0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد سبق معنا بعض الأمور التي يحذر منها طالب العلم ويحذرها ويجتنبها ولا يقع فيها واليوم أكمل إن شاء الله أمورا أخرى ينبغي لطالب العلم أن يتذكرها وأن يعتني باجتنابها فأقول بارك الله فيكم من الأمور التي على طالب العلم أن يحذرها أن لا يفخر على غيره بالأبحاث والكتابات وأنه صاحب مؤلفات بل الواجب عليه أن يتواضع وأن يخاف على نفسه وأن يسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص واعلم يا عبد الله لولا رحمة الله وفضله لما استطعت أن تكتب حرفا فعلم غيرك وأفده واشكر الله على فضله ورحمته فيزيدك فضلا إلى ما عندك أما أن تفتخر على الناس وأن تتباهى وأن تقول أنا صاحب مؤلفات أنت ماذا عندك وماذا كتبت لا علما إخواني بارك الله فيكم أهل العلم دائما يحذرون من قضية التفاخر بمثل هذا الأمر حتى لا يحبط المرء عملة بمثل هذا فيخرج إلى باب الرياء والسمعة بل بعضهم تسأله ما عندك من المصنفات يقول ما عندي شيء إلا أشياء خفيفة هكذا وهكذا وهو عنده كتب نافعة وأصول جامعة ولكن يخاف على نفسه من الرياء والسمعة فاحذر يا عبد الله من ذلك وكان بعض مشايخنا يقول ليس العلم بالكتابة والتأليف إنما العلم بالفهم والتدريس وإفادة الناس يريد بذلك أن الكتابة ممكن أن يحسنها كل من تعلمها ولكن العلم ليس كل من تعلمه يحسنه الأمر الذي يليه لا تعتد برأيك وتعجب به إذا جمعت وبحثت وتوصلت إلى أمر فلا تعتد برأيك بل اعرضه على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ثم أيضا اعرضه على العلماء واستشر إخوانك ولا تعجب برأيك انظروا إلى عمر رضي الله عنه كتب إلى قاضيه شريح قال له إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضي به ولا تلتفت إلى غيره يعني في كتاب الله مع السنة قال وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولم يسُن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضي بما أجمع عليه الناس، يعني بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا عليه، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، قال فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرى التأخر إلا خيرا لك يعني تشتهد قد تصيب وقد تخطئ فلك هذا إن كنت مؤهلا للإجتهاد ومع ذلك يقول له عمر بعد أن خيره بين التقدم أو التأخر قال له التأخر يعني عدم الإقدام وعدم الكلام خير لك لأنك لا تأمن الخطأ من الصواب أقول أيضا هذا في هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام يعني يتكلم في مسألة ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عليها السلف الصالح ولا أفتى بها من سبقه من العلماء وكان الإمام أحمد شديد الكراهة والمنع كما يقول ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام أقول انتبهوا إخواني بعض الناس يقحم هذه المسألة على بعض طلبة العلم إذا تكلموا بعلم ودليل فيقول يا أخي لا تتقدم على العلماء ويورد مثل قول الإمام أحمد هذا فنقول ليس هذا إن تكلم بالدليل ليس هذا من باب قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وليس من باب التقدم على العلماء انظروا إلى قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال بعد أن أورد قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام قال والحق التفصيل فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان في المسألة نص من كتاب الله وأي ونص من سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام لم يكره الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى والله أعلم أقول وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يخرج عن كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا في قضية أن عمر يعني يرى التأخر أسلم رضي الله عنهم أجمعين فإذا بارك الله فيكم انتبهوا لهذه القضية ما هي القضية؟ التي أحذركم ونفسي منها أن الواحد يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام ويجتهد ويفرع ووالله كم رأينا وكم قرأنا وكم رأينا إخواننا طلبة العلم يردون على أمثال هؤلاء الذين يأتون بأمور تشيب لها الرؤوس يرونها رأيا فيذيعونها بين الناس وهي باطل من القول فالحذر الحذر دين الله ليس لعبة ليس من باب التجارب المرء محاسب على ما يقول المرء الواحد فينا محاسب على ما يقول فلماذا يا أخي ترى رأيا بلا مستند شرعي ولم تراجع فيه أهل العلم ولم تذاكر فيه إخوانك وتنشره بين الناس عمر يقول رضي الله عنه لشريح فإن شئت أن تتقدم فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرد تأخر لك إلا خيرا فالحذر الحذر إخواني الأمر الذي يليه الحذر من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بعض الناس عند التأليف قد يسرقوا فكرة غيره فيقول يعني أنا أريد أن أكتب وهذه فائدة طيب يا أخي هذه فكرة أخيك أراد أن يكتب فيها ذكرها لك من باب المذاكرة وأنه سيؤلف فيها فتقوم أنت فتؤلف في نفس الكلام بناء على فكرة أخيك ولا تنسب له الفضل هذا ما يجوز بل بعضهم قد يسرق الكتاب بالكامل أو أكثره وهو من كلام غيره وينسبه لنفسه من باب نشر العلم ومن باب إفادة الآخرين لأن الغاية تبرر الوسيلة انتبه بل بعضهم فيما رأينا أنه قد يسرق حتى في خطب الجمعة يسرق خطب الغير وينسبها لنفسه ولا شك أن هذا يعني عيب ودليل على عدم المصداقية ودليل على هذا الأمر أن الغاية تبرر الوسيلة لا مانع أن تستفيد من خطب العلماء السلفيين ومن خطب أهل السنة ولكن أنشر أن هذه الخطبة مستفادة من خطب السعدي أو من خطب مثلا الشيخ العثيمين ونحوهما من العلماء رحمة الله عليهم جميعا شيخ الفوزان أيضا له خطب مطبوعة وغيره من أهل العلم لهم خطب مطبوعة استفد منها لا مانع ولكن أخبر الناس أن هذه الخطبة مأخوذة من خطب الشيخ الفلاني، فتكون بذلك أديت الأمانة وكذا إذا نقلت من كتاب فائدة أو سمعت فائدة من أخيك فقل أفادني بها فلان فإن من بركة العلم كما ذكر أهل العلم أن تعزوه لصاحبه فإن هذا يدل على مصداقيتك وأنك رجل أمين فينبغي تنبه لمثل هذه الأمور والبعد عن مثل هذه المسالك المشينة التي تدل على عدم أمانة فاعلها الأمر الذي أريد أيضا أن أذكره معكم وهو أمر ينبه عليه العلماء وهو الحذر من رواية الغرائب المنكرة والأحاديث الباطلة ذكر الحافظ خطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع ذكر مسألة وهي استحباب رواية المشاهير والصدوف عن الغرائب والمناكير الصدوف بمعنى البعد وأورد في هذا في هذه المسألة آثار كثيرة فمن ذلك أن زهيرا قال لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يدعى رواية غريب الحديث يعني الحديث الغريب بمعنى الذي لا يصح فإني أعرف رجلا كان يصلي في يومه مئة ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية, إلا رواية غريب الحديث ثم أيضا روى عن مالك أنه قال مالك بن أنس أنه قال شر العلم الغريب المعنى الغريب يعني البعيد الذي لا يصح الزيف أو الذي لا يعرف دليله المبهرج قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس فشر العلم الغريب الذي لا يعرفه الناس ولذلك أهل السنة يمتازون بالوضوح والظهور وأهل البدعة يمتازون بالخفاء والسرية والبعد عن الحقائق العلمية وقال النضر ابن محمد أفضل العلم المشهور هذا كله من كتاب الجامع لأخلاق الراوي وروى عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده قال أبو بكر يعني الخطيب البغدادي فسر هذا الكلام عني إبراهيم بالأحسن الغريب لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة يعني بالغريب قال ولهذا قال شعبة بن الحجاج وروى بسنده عن شعبه أنه قيل لشعبه ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث فقال من حسنها فررت إلى غير ذلك مما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو كتاب النافع قد عمل على تحقيقه أخونا أبو الفضل الليبي جزاه الله خيرا سيسعى في طبعه إن شاء الله قريبا أقول بارك الله فيكم منبها على قضية مهمة ومسلك خطير يسلكه بعض الناس ماذا يفعل يأتي بالمسائل الفقهية الشاذة التي إما لا دليل عليها أو هي بخلاف الدليل يأتي وينشرها بين الناس ويعزوها لأصحاب المذاهب أو لبعض العلماء ممن قال بها فينشرها بين الناس أقول بارك الله فيكم هذا يدخل في هذا المسلك الخطير وبعض الناس ينشر بعض الأقوال وهي خلاف الدليل مثل بعضهم ينشر مسألة وضع اليدين تحت السرة في القيام فلما قيل له يا أخي لماذا تنشر هذا القول يقول حتى يعلم الناس أن هناك من العلماء من قال بها يا مسكين يا ضعيف الرأي هذا الأمر هذه المسألة ولو قال بها بعض العلماء ما احترامنا لهم لكن لم يبلغهم الدليل وقولهم بخلاف الدليل الشافعي يقول إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائض وأنت تأخذ قولا فلان وفلان وتنشره في العالمين من باب أن هذه المسألة هناك من يقول بها من العلماء هل قول العلماء حجة من حيث هو ما هذه القواعد الفاسدة التي تنتشر بين الشباب للأسف هناك قواعد مثل هذه القاعدة الفاسدة أنهم يجعلون قول العالم كالدليل وأن من خالفه كأنما خالف الدليل وأن قول العالم يبرز كما يبرز الدليل ألا ساء ما يفعلون بل وجدت ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أو في أحد كتبه لا أذكر الآن ولكنه قال وأنقلها جازما عنه رحمه الله تعالى أنه قال إن مثل هذه المسائل والأقوال الشاذة عن بعض أهل العلم التي تخالف الدليل ينبغي أن تدفن ولا تذكر ولا تنشر بين الناس خاصة بين طلبة العلم فضلا عن عامة الناس ألا فليتق الله الواحد منا ومن الأمور التي أحذر نفسي وإخواني منها عدم إشغال الناس بما لا دخل لهم به ولا ينفعهم من أمور السياسة التي لها ولاة الأمر الذين يعتنون بها ومن أمور مسائل لا تتعلق بالعوام وكذلك عدم اشغالهم في الواتساب وفي التويتر بالمشاكل والخلافات السلفيه فإن هذا لا شك أنه أمر يضر العامة ويجعلهم يتأثرون تأثرا بالغا في دينهم بسبب ما يرون من خلافات ومطاحنات ويعني وهدم لبعضهم البعض طيب ما المقابل؟ المقابل أن تحرص على تعليم الناس ما ينفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على ما ينفعك وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تأتي أنت وتشغل الناس بهذه الأمور التي لا تعنيهم يا أخي اتق الله اتق الله في نفسك فاحرص على ما ينفع الناس واحذر من إشغال الناس بأمر لا ينفعهم أقول ويتمم هذا الأمر الأمر الأخير الذي أريد أن أذكره وهو الذي يدندن حوله الإمام العلام الألباني رحمه الله تعالى ألا وهو التصفية والتربية ما معنى التصفية والتربية أما التربية فهي تعليم الناس الحق من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهذه هي التربية أن تربيهم على الصدق على الأمانة على الأخوة على المنهج السلفي الصحيح الواضح أن تبعدهم عن الخيانة أن تبعدهم عن الغش هذه كلها من التربية وأما التصفية فهي ان تبين لهم ما يضرهم ومما علق بهذا الدين وهو ليس منه من من امثال القواعد الباطلة والفاسدة والمحدثة فتبين للناس ان هذه القواعد ليست من دين الله يدخل في التصفيه ان تعلمهم عدم الغش والامانه وتعلمهم عدم الخيانه وان تعلمهم الصدق وعدم الكذب الى الى اخره فاحرص بارك الله فيك على التصفيه والتربيه فانها باب عظيم في العلم والدعوه الى الله عز وجل. اقول واختم هذا اللقاء بقول العلامه الشوكاني رحمه الله تعالى في ادب الطلب ومنتهى الارب حيث قال في ادب الطلب قال انما التصنيف الذي يستحق ان يقال له تصنيف والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطعوا به حبائل التعصب ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليهم من البينات والهدى ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنة وينفروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد ولا يمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسوله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة لا ينفق بمعنى لا يقبل ولا يعني يجد له مكانة لا ينفق عند المقلدة أو أن يكون سببا لجلب فتنة أو نزول مضرة إلى آخر كلام رحمه الله يعني بين الحق بدليله وأزل الباطل بدليله وبرهانه وادعو إلى الله عز وجل في ذلك لتكن ممن يستحق أن يوصف تأليفه بأنه التصنيف والتأليف الذي يستفاد منه بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه واساله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح نياتنا وأعمالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترها علينا وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يهدي ذرياتنا أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأهالينا أن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأسألوا سبحانه وتعالى أن يهدي كل من ضل إلى الصراط المستقيم وأن يحفظ علماءنا من كل سوء وأن يحفظ المنهج السلفي من كل سوء وأن يجعله ظاهراً عالياً واضحاً نيراً لأهله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين